0: Sekarang saya akan tunjukkan terjemahan protestan memang mengandung bahaya. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Torah. Nah ternyata apa yang terjadi saudara-saudari? Yang terjadi adalah Romo Martin Luther, atau pada waktu itu sudah keluar namanya ex-Romo Martin Luther, menambahkan kata hanya di depan karena iman. Martin Luther ini membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman. Terjemahan karena iman ditambahi kata hanya. Sementara di dalam kalimat aslinya tidak ada kata hanya. Maka kemudian ketika terjemahan bahasa Jerman itu dibaca orang, bunyinya menjadi seperti ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman dan, dan seterusnya, karena, karena ia dan seterusnya kita. Yang paling penting dari kata manusia itu. Di dalam teks asli, teks asli Alkitab bunyinya apa? Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi Luther menerjemahkan manusia dibenarkan hanya karena iman. Karena Penambahan kata, -kata. kata hanya berarti satu-satunya kan? Hanya itu berarti satu-satunya. Maka menjadi berbeda. Kenapa Luther menambahkan hanya karena iman? Karena supaya cocok dengan ajarannya. Luther kan mengajarkan sola-sola-sola-sola itu. Sola-sola. Sola itu bahasa Latin solus artinya hanya. Satu-satunya. Salah satu yang diajarkan oleh Martin Luther adalah sola fide. Sola fides. Hanya iman. Perbuatan tidak penting. Kan begitu, kira-kira begitu. Berarti Roma 3.28 dalam Alkitab terjemahan Luther cocok dengan ajaran Luther. Tapi apakah itu terjemahan yang jujur? Tidak jujur. Itu terjemahan yang mengelabui, yang menggiring opini sehingga seakan-akan Alkitab sesuai, cocok dengan ajaran Martin Luther. Padahal yang terjadi adalah Luther membuat suatu ajaran. lalu terjemahan Alkitabnya dipaksa untuk sesuai dengan ajarannya. Terjemahan itu dibuat supaya seakan-akan Alkitab cocok dengan ajarannya Salafide tadi itu. Sola artinya hanya, fide artinya iman, hanya iman. Itulah kenapa kalau sekarang Ada banyak kelompok yang mengatakan Haleluya saudara yang penting iman saudara ketika kau percaya kepada Yesus sebagai juru pribadi saudara meskipun dosa memerah seperti Kirmesi saudara akan dihapuskan oleh Tuhan saudara. Yang penting engkau percaya kepada Yesus Tuhan Saudara, ketika engkau berbuat dosa, Tuhan tidak pandang dosamu itu Saudara, karena engkau iman saja sudah Pernah dengar khotbah seperti itu enggak? Sudah mirip sama. Sudah mirip? Iya. <laughs> Saya mau mengatakan kalau hanya seperti itu tuh bisa. Jadi jangan kira seorang Romo Katolik tidak bisa berkhotbah dengan cara seperti itu. Sangat, 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 sangat bisa. Hanya kurang cocok saja saya berkhotbah. Ya lebih santai-santai begini ngomongnya. Kalau mau begitu bisa, bisa saja. Jadi saya mau juga memberitahu anda orang Katolik ini, nggak usahlah terpukau-pukau dengan gaya-gaya seperti itu. Gaya itu cuma bungkus. Ya kalau mau dibungkus begitu, bukan bermaksud memegahkan diri. Aku juga bisa, gitu bisa. Kalau cuma jualan seperti itu tujuannya bisa. Maka nggak usahlah apa. Terpesona dengan gaya-gaya yang seperti itu tidak usah Karena kita lihat esensinya Kita lihat ajarannya benar apa enggak Kembali ke sini Jadi embahnya protestan Sudah tidak jujur ketika Menambahkan kata Dalam terjemahan Alkitab Sekarang Anda lihat konteksnya enggak Kenapa gereja katolik sampai melarang Orang katolik membaca terjemahan-terjemahan terjemahan tadi itu Karena nanti bisa kacau. Coba Anda bayangkan seorang Katolik. Pada zaman itu. Dia membaca terjemahan bahasa Jerman. Ayo kita bayangkan sekarang. Kita kembali ke ratusan tahun yang lalu. Jangan zaman sekarang ya. Tapi kita bayangkan ratusan tahun yang lalu. Ketika seorang Katolik. Kemudian dia menemukan Alkitab bahasa Jerman. Kemudian dia membaca Roma 3.28. Manusia dibenarkan hanya karena iman. Kira-kira apa yang terjadi, uh, Ya, jadinya dia jadi berpendapat kalau perbuatan nggak penting, ramah. Berarti dia akan cenderung setuju kepada ajaran Luther. Dia akan menolak ajaran gereja Katolik, atau nggak kira-kira? Iya, jadinya. Ya. jadi begitu, ramah. Iya. Dengan membaca terjemahan yang sudah dipelintir tadi, kemudian orang itu akan berpikir, lo kalau demikian ternyata Katolik salah, Luther yang benar. Karena di Alkitab ditulis begitu, padahal ternyata... Ya, berikanda. karena di Alkitab terjemahan yang dia baca, tertulis demikian. Jadi persoalan pada zaman itu, persoalannya pelik sekali, saudara sedari Terjemahan Martin Luther itu membahayakan karena konteks yang demikian. jadi ini saya buka saja bukan menjelekan orang Protestan karena sudah saya saya ulangi lagi Martin Luther itu Katolik Romo ex Romo jadi saya sedang ngomongin sesama Romo yang kemudian dia keluar dia tidak jujur menerjemahkan itu yang terjadi maka kalau anda sekarang orang Katolik mungkin anda punya pernah punya perasaangkan negatif kepada Gereja Katolik Dengan saya memaparkan fakta sejarah ini, engkau perlu menghapuskan pikiran negatif kepada gereja katolik. Payah ya! Kenapa gereja katolik melarang membaca Alkitab ya? Lihat, ada konteksnya. Ada sejarahnya. Dimana sebuah terjemahan orang membaca Alkitab menjadi berbahaya kehilangan iman. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Ya dilarang dong. Tapi apakah mutlak dilarang? Tidak, tadi sudah dijelaskan ya Boleh, tetapi harus mendapat izin Roma dan diberi keterangan oleh teolog-teolog Supaya orang kemudian tidak jatuh kepada yang dinamakan ya, kesesatan atau menganggap ajaran katolik malah salah Nah itu yang terjadi, ini konteksnya Ketika kita sudah tahu sejarahnya, melihat konteksnya, kita buka sedikit saja. Ini enggak terlalu banyak sebenarnya, ini hanya saya buka sedikit. Kita melihat bagaimana pada waktu itu gereja katolik berjuang untuk menyelamatkan iman umatnya. Bagaimana pelarangan itu justru membuat iman umat bisa selamat. gitu. Karena pelarangan itu bukan tanpa konteks, tapi ada konteksnya. Maka kita sudah lihat terjemahan protestan memang berbahaya. Pada waktu itu ya, terjemahan protestan memang berbahaya. Itulah kenapa gereja melarang. Maka tahun 1897, Sri Paus Leo ke-13 menetapkan hanya terjemahan katolik yang boleh dipakai, itu pun harus diberi catatan penjelas. Sekali lagi ini masih konteks panjang tadi itu. Tapi kemudian tahun 65 situasi sangat berbeda. Di dalam konsili Fatikan II yang kemudian mengeluarkan salah satu dokumen yang namanya Dei Verbum, itu gereja mengatakan bagi kaum beriman Kristiani, maksudnya orang Katolik, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar. Konteks protestan yang tadi itu kan sudah ratusan tahun kebelakang. Lagi pula perdebatan atau boleh dikatakan polemik-polemik pada tingkat para ahli, pada tingkat pemimpin sudah sangat berkurang. Ya di akar rumput orang masih berdebat ya. Orang katolik dan orang protestan di Facebook, di mana-mana kalau secara akar rumput masih berdebat. Tetapi di kalangan petinggi-petinggi sudah sangat jauh berkurang mengenai hal seperti itu. Polemik-polemik. yang terjadi sudah jauh berkurang maka gereja menerjemahkan alkitab mendorong terjemahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya